0: こんにちはほったらーですこの番組では「台湾をもっと身近に」をテーマに日本と台湾をつなぐものなど台湾に関連するさまざまなことを紹介しています。前回の配信から1ヶ月以上も間が空いてしまいました。その間、日体間ではさまざまな話題がありましたが、今回は日本と台湾に関する1月の出来事をご紹介します。まず初めは、能登半島地震の復興支援として、台湾から25億円が寄付されるという話題です。日本の外務省に相当する台湾外交部は1月26日に台湾の市民から寄せられた5億 4,000 万台湾元日本円にして約25億円を復興支援として日本に寄付することを明らかにしました26日には記者会見が行われ日本の外務大臣に相当する翔外交部長は亡くなられた方へのお悔やみの言葉を述べた後このように話しました「台湾の人々は被災地の方々を心配しているだからわずか2週間という短い間に25億日本円を超える寄付が速やかに集まったこのお金は台湾ののの人々の好意の現れだ台湾と日本がまるで家族のような感情を持つことを改めて感じることができたと語りましたまた100年前に石川県で生まれた八田与一魏氏が台湾のために尽くし河南大衆や雨山島ダムを建設したことに触れ我々は一滴の水のような恩にも湧き出る泉のような大きさで報いるべしという台湾人の精神にのっとって日本に対して支援の手を差し伸べるのだと説明台湾と日本の固い絆は最も必要な時に相手にとって最も大きな支えになるものだとも話しましたご部長はさらにこう付け加えています。厳しい冬もいつかは終わりを迎え、希望の花が春風に伴って開くだろう。被災地の方々の傷が一日も早く癒え、新たな生活を再開できるよう願っている。被災地の復興作業が一段落すれば、台湾の人々は連れ立って石川県を訪れそして自ら石川県を応援することだろうこれに対し日本大使館に相当する日本台湾交流協会台北事務所の片山和幸代表は蔡英文総統雷清徳副総統が震災後、直ちにお見舞いのメッセージを寄せてくれたことに改めて感謝した上で、台湾の各方面から続々と寄付が集まり、被災地の人々への思いやりを見せてくれたことに感激したと述べています。日本政府は1月25日に、被災者支援の対策パッケージを発表していて、中小小規模事業者の施設復旧に1事業者あたり最大15億円を補助します。輪島塗など伝統産業の事業再開を後押しし、北陸地方への旅行代金を補助して観光需要を喚起することも盛り込まれています。北陸応援割と呼ばれ、1泊あたり最大2万円を補助。旅行代金のの割割を割引というものです中小小規模事業者に最大15億円補助とのことですがこのニュースを見た時に補助でもいいとは思ったんですけれども。設備の 100% を経費に計上してもらってそれを認めるという方法の方が事業者にとっては良いのではないかなとふと思いましたただこれだと行政が不便なんですかねこのあたりはちょっとわかりませんが私個人としては北陸応援割も利用したいと思いつつ自宅から行ける距離にあるえ野戸料理のお店に行って食事をするというのも復興支援になるかと思いますので野戸料理を出すお店に出かけたいと思っています次は有山鉄道で1912年生の蒸気機関車が定期運行へという話題です農林水産省に相当する台湾農業部の林業自然保育所は1月4日南部カギを走るアリサン林業鉄路が所有する蒸気機関車の定期運行を発表しました運行されるのはアメリカのライマロコモティブワークス社が1912年に製造した蒸気機関車 SL21 でこの機関車が牽引する列車を1月6日から毎月第1土曜日に運行します世界的に貴重な歯車式蒸気機関車の一つシェイ式とされていますかつてはアリサンで産出された木材を運搬していましたが80年代に引退し鍵ぎしないの公園で約40年展示されていました。この正式蒸気機関車、導入には日本が深く関わっています。日本統治時代の1903年、明治36年に台湾総督府は、今現在もヒノキを中心とする貴重な資源の宝庫であるアリ山で採れた木材運搬の利便性向上のため、実地調査、測量、企画設計など、アリ山森林の開発を計画し、鉄道敷設に着手します。これがアリ山林業鉄道の始まりです。ですが、日露戦争による財政的な要因から、総督府による開発は断念。代わりに営業許可が与えられた大阪の藤田組によって鉄道の建設が始まります。1906年、明治39年に藤田組によって建設が始められた阿利山林業鉄道は、当初は蒸気機関車ではなく人がトロッコを押す形での運行が行われました。ですが開発の途中、全線開発には予想より多額の建設費を要することが判明し、藤田組も開発を断念。結局、総督府が再び直営事業として開発を引き継ぐことになりました。台湾総督府による本格的な開発は1910年、明治43年から始まり、1912年、大正元年の12月、鍵駅から二万平駅までが正式に開通し、その全長は 66.6km に達しました。その後も必要性に伴い有山駅まで延長支線の数が増えていきましたが総督府による開発が始まった1910年明治43年から1913年大正2年にかけて鉱山地区の建設工事に備え18トン級の正式蒸気機関車8両を購入しました。ですが急斜面の区間は18トンの機関車では積載が難しかったため28トン級の蒸気機関車が1912年大正元年から1918年大正6年の間に12両が導入されました。1920年を迎え蒸気機関車以上の馬力を誇るディーゼル機関車が発明されると、正式蒸気機関車は淘汰されていきますが、この20両の蒸気機関車は、困難を極めたアリサ林業鉄道の開拓に大きな役割を果たしたそうです。1月6日から運行している正式蒸気機関車は、2019年から18ヶ月かけて修復されその後は9ヶ月に及ぶ走行試験が行われています最後に台湾では1月13日に4年に一度の台湾総統選が行われましたこのニュースは日本でも高い注目を浴びていましたので触れなくても良いかなとは思いましたが関連ニュースとして上川外務大臣が東海表日の当日に台湾へコメントを送っていましてそれに対し台湾外交部が1月14日に社位を発表していますので少し触れたいと思います台湾外交部の発表です日本の上川陽子外務大臣は13日、我が国の総統選挙の結果について談話を発表し、我が国の民主的な選挙の円滑な実施に祝意を表した。外交部はこれに対し、心から謝意を表明する。また、30名を超える日本各党派の国会議員が、我が国が平和的に政府総統選挙と立法委員選挙を実施したことを評価し台湾と日本との関係に期待を示している今後我が国は既存の良好な関係を基礎に引き続き日本と緊密に協力し地域のの安全保障や各分野での交流関係を進化させてていいくとプレス発表しています私自身も現在の来政徳副総統が次期総統となることを喜ばしく思っていますが総統選と同時に行われた立法院日本でいうと国会議員の選挙で当選した議員が2月1日に最初の党院をし百十三人が就任先生をしました。この日は、立法委員長。日本でいう国会の議長の選出が投票によって行われました。一回目の投票では、過半数の票を得た候補がいないことから。二回目の投票が行われましたが。二回目は、民衆党の議員が投票を棄権し。最大野党、国民党の。韓国有さんが選ばれています立法委員長を選出する投票を見て8議席を有する民衆党が今後の国会の審議の鍵を握ることになってしまっているなと痛切に感じました、まあ、引き続き注視していきたいと思います今回もお聞きいただきありがとうございますほったらーでした